0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom All-You-Can-Eat-Interview-Podcast. Mein Name ist Lele und mit mir hier ist die Paula. Und ja, Paula, du hast Babsi Tollwut interviewt. Ihr habt euch in einem Park getroffen, den Gänsen beim ja, Vorflugsnack zugeguckt. Und das ist ein sehr schönes Interview geworden, gerade auch, weil die Szenerie immer noch mal da ist und ein bisschen das Plätschern hört im Hintergrund. Und ihr habt über... Wirklich richtig viele Sachen gesprochen, oder? Von irgendwie der ja, Namensgebung der Künstlerin hin bis zu Konzerten oder Venues, die Babsi tollwood jetzt verschlossen sind, weil sie gesagt hat, Nee, mit euch, arbeite ich nicht mehr zusammen, weil ihr unterstützt Arschgeigen. Da war richtig viel dabei, oder?
1: Ja, und als ich dann am, am Schluss des Interview gehört habe in der Postproduktion, dachte ich so, man soll zwar jetzt hier am Anfang nicht die, die schwachen Seiten betonen, da dachte ich so, krass, wir haben eigentlich ganz wenig über ihre EP Rappisoden gesprochen. Also ich glaube, wenn sie die nächste EP rausbringt, dann werden wir mal noch intensiver tatsächlich über die Musik und die Texte sprechen. Aber du hast eben gesagt, es ist ein sehr dichtes Gespräch, bis hin zu, wo sie meinte, sie ist sich gar nicht sicher, ob sie je schon mal erzählt hat quasi in der Öffentlichkeit, wie der Name Babsi Tollwood zustande gekommen ist. Und was ich auch so ein bisschen selber mitnehme aus diesem Gespräch ist halt dieses, gerade wenn es darum geht, für die eigenen Werte einzustehen oder die man sich so theoretisch überlegt. Man liest feministische Texte oder beschäftigt sich mit Diskriminierung und so weiter, Sexismus. Und dann ist ja immer die Frage, okay, wie stelle ich mich da im Leben dagegen in meinem Bereich, in, mit den Ressourcen, die ich habe, um das möglich zu machen. Und das fand ich schon auch irgendwie gut mich mit Babsi darüber zu unterhalten, auch darüber, was es eben dann bedeutet, dass du halt eben nicht wieder eingeladen wirst von diesem Venue und dass du eben noch nicht mal ein Schulterklopfen dafür bekommst, so, wenn du absagst, weil du nicht mit bestimmten Leuten zusammenarbeiten möchtest. Sie kann es ja auch in der Regel dann begründen. Das ist natürlich so ein bisschen so ein Downer. Auf der anderen Seite finde ich, also es gibt ja Babsi Toll, wo trotzdem noch und das Projekt läuft und das ist ja auch wieder was. Und ähm, ich bin so eine unverbesserliche Optimistin. Darum äh, glaube ich eher, dass man schauen sollte, ja gerade Leuten wie Babsi Tollwut sehr genau zuhören sollte und sich durchaus auch in einigen Teilen zum Vorbild nehmen möchte. Und ich verrate auch, wie ich überhaupt auf Babsi Tollwut gestoßen bin. Das hat nämlich was mit einem Sticker zu tun. Ich sitze jetzt hier mit Babsi Tollwut. Schön, dass du da bist und dir Zeit genommen hast.
2: Ja, sehr gerne. Hi.
1: Wir starten tatsächlich immer ganz klassisch mit unseren Interviews und bitten unsere Gäste immer, sich kurz vorzustellen und was sie so machen. Also vor allen Dingen auf die Musik bezogen.
2: <lacht> ich bin ein bisschen eingerostet. Ey. Ja, also ich bin Babsi Tollwut. Ich mache Rap. Ziemlich schlicht. Ich würde allerdings dazu sagen, dass ich irgendwie politischen oder queerfeministischen Rap mache. Also... Es kommt nicht so oft vor, dass meine Texte nicht irgendwas bemängeln oder reflektieren, was auf der Welt scheiße läuft oder auch in meinem Leben. Genau, und das mache ich jetzt schon einige Jahre. Ich habe relativ lange gebraucht, bis ich irgendwie mal mich aus dem Status von ich äh, bin live auf der Bühne hinzu, ich nehme mal was auf, äh, entwickelt habe. Und ja, das habe ich jetzt aber auch schon mal gemacht, was Cooles. Und ähm, ansonsten, ja, mache ich so meine kleinen Sachen schreiben und
1: so. Genau, und darüber reden wir heute. Gab es für dich, wenn du sagst, also es ist ja in der Regel ja alles immer ein Entwicklungsprozess, aber gab es für, für dich so einen Punkt, wo du dann ja so zum ersten Mal vielleicht auch selbstbewusst gesagt hast, hey, ja, ich bin Rapperin und ähm, ich mache jetzt, ich nehme jetzt eine Platte auf und so?
2: Naja, das sind ja zwei Dinge. Also ich glaube, dass ich selbstbewusst sage, ich bin Rapperin. Alter, ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt schon sage weil ich also, keine Ahnung, so wie die meisten meiner KollegInnen dann auch immer wieder mir denke, okay, warte, das ist alles hier ein großer, das ist ein Irrtum, so, so vor allem die zwei Minuten, bevor ich auf eine Bühne gehe, bin ich oft so, okay, warte, das ist alles ein Irrtum, ich habe mich geirrt, das passt alles nicht, äh, ich kann ja das alles gar nicht oder so, also dass ich jetzt irgendwie durchgängig ein geiles ähm, Ego habe und finde, dass ich die geilste bin, davon bin ich weit entfernt, aber dass ich aufgenommen habe, hatte den ganz einfachen Grund, also, Rap hat ja den Vorteil, dass es eher niedrigschwellig ist und eigentlich eher wenig Hürden hat, dass man das wirklich machen kann. Aber es gibt halt trotzdem immer noch welche und eins davon ist halt Geld und ich hatte einfach kein Geld. Und äh, so Recorden ist halt einfach super teuer. Und äh, mein Album konnte ich deswegen halt nur aufnehmen, weil damals irgendwie meine ganzen Friends irgendwie zusammengelegt haben und mir einen Gutschein für, ich glaube, sechs... Aufnahmen mit Mixing und Mastering und allem geschenkt haben und das hat das dann halt so losgetreten, als ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, ich gehe ins Studio, ich nehme jetzt irgendwie diese, keine Ahnung, am Ende waren es glaube ich 13 Tracks, die ich dann aufgenommen habe. Ich nehme die jetzt auf und veröffentliche immer was. Den Rest habe ich dann drauf gezahlt in dem Moment, weil es war ja nur die Hälfte etwa ähm, quasi vorfinanziert.
1: Genau, genau, da reden wir bestimmt auch später nochmal darüber, weil du ja dann auch später noch ein Crowdfunding gemacht hast. Mhm. Und Aber genau, ich würde erstmal noch so ein bisschen bei dem Thema auch Rap bleiben und wie du dazu gekommen bist, tatsächlich auch zu dieser Musikrichtung. So, du hast es eben ja auch schon angesprochen, dass es auch eine, dass du selber Musik machst ähm, oder auch Texte machst, die eigentlich immer eine Botschaft haben so. mhm. und ähm, ich finde sie auch teilweise ähm, sehr empowernd zum Beispiel und dann ist irgendwie ja gerade beim Rap und im Hip-Hop, dass ja auch dieses Rap-Machen, Hip-Hop-Machen ähm, selber so eine empowernde Komponente für die Leute hat, die es machen. Geht mhm. dir das auch so?
2: Ich weiß gar nicht. Empowernd ist es, glaube ich, dass die Texte schreiben oder so jetzt nicht so. Die, das hat bei mir immer eher so ein bisschen eine selbsttherapeutische Wirkung. Also ich weiß, wenn ich mich an ein Thema ranwage... Und anfange, darüber einen Track zu schreiben, dass ich zu einem bestimmten Punkt das Ganze schon reflektiert oder verarbeitet habe. Es ist eher so ein Indikator bei mir, dass ich weiß, okay, ich bin jetzt schon so weit irgendwie mit dem Thema, dass ich äh, darüber einen Text schreiben kann. Ich glaube, das Empowernde ist für mich dann eher so die Bühnensituation. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe halt immer wieder irgendwie krasse Zweifel, ob ich das, ob ich das rocken kann und ich glaube, dann immer wieder zu merken, okay, ich kann das und auch zu merken, okay, ich kann die Leute auch mitnehmen und begeistern und die haben da Bock drauf und es gibt wirklich Leute, die zu meinen Konzerten kommen. Das ist dann eher so das, was mich, glaube ich, empowert. Wie war das denn jetzt auch für dich, nach so langer Zeit
1: wieder auf der Bühne zu stehen?
2: Das ist ähm, eine ganz gute Frage. Also ich bin nie so richtig ganz rausgekommen. Ich gehöre zu den ähm, glücklichen Menschen, die zwischendrin Streamings machen durfte. Also ich hatte immer wieder mal so stream -Konzerte. das war anders natürlich, weil ich hatte kein Publikum, sondern ich stand in der Regel nur vor fünf, sechs Leuten, die irgendwie die Aufnahme geregelt haben, aber trotzdem habe ich ähm, mit größeren Unterbrechungen aber dennoch auf der Bühne gestanden und gerappt, so ganz aus der Übung bin ich nicht gekommen. Aber so, ja, jetzt die ersten Konzerte waren krass auf jeden Fall. Also ich habe halt dann wieder gemerkt, wie sehr ich es vermisst habe. Also ich liebe es einfach. Ich gehe halt von der Bühne und bin so, okay, das ist meine Bestimmung, das ist, was ich tun will. So, so fühle ich mich halt, wenn ich irgendwie ein Konzert gegeben habe und das fühlt sich super schön an. Und ähm, das hat mir gefehlt, aber ich habe das Gefühl auch so ein bisschen vergessen. Ich glaube, wenn man das nicht konstant erlebt, dann vergisst man Dinge ja auch wieder. So ein bisschen wie Schmerzerinnerungen, vergisst man auch. Ich glaube, so ähnlich ist das. Und ja, es war schon geil, aber es war auch irgendwie verunsichernd. Also es war so, ich war auch überfordert von so vielen Menschen einfach. Ne? Also man ist das ja nicht mehr gewöhnt. Also ich bin das nicht mehr gewöhnt. Und dann stehen da irgendwie, keine Ahnung, 100 Leute oder so. Und man ist so, uff, das sind viele Menschen. Wow, okay. Es ist lange her, dass ich mit so vielen Menschen auf einmal auf einem Ort war. So. Ja. ja. Und dann natürlich noch in der Situation, dass du ja buchstäblich
1: auf der Bühne stehst. Ja. <lacht> Und alle dich angucken. Ja, ist schon okay. So. <lacht> uh, oh, eine große Hummel kommt hier, aber sie, sie fliegt wieder weg. So eine vielleicht auch eher technische Frage tatsächlich: Wie bereitest du Auftritte vor? Also, Oder sitzt es einfach alles? Oder probst Nein.
2: du? <lacht> oder ja, du ich probe. Also. Ähm Jetzt gerade irgendwie mit, dem, mit der neuen EP war es bei mir total krass, weil ich musste echt meine Texte auswendig lernen. Normalerweise habe ich das äh, nicht so, weil auch wenn ich was Neues produziert habe, dann nehme ich den Track manchmal mit so einem Auftritt und ähm, drehe den schon mal hier oder da bei einem kleineren Event oder so auf, so, dass ich eine Routine mit dem Lied bekomme. Aber jetzt bei der EP war das so, ich musste einfach meine Texte auswendig lernen. Das ist richtig, richtig verrückt gewesen. So. Ich war echt so zu Hause und habe einfach meine eigenen Lieder auswendig gelernt. Genau, und ich muss natürlich proben. Ne? Also Rap ist ja, ist ja eine also Technik, das Rappen können, das Durchhalten irgendwie mit der Luft haushalten können und auch irgendwie so dieses, da so eine Routine mit dem Lied zu bekommen, ist alles Übung irgendwie. Mhm. Und es ist natürlich, keine Ahnung, also ich sitze halt auf dem Fahrrad und übe meine Texte zum Beispiel. Also ich höre die selber und übe die oder... Ähm, die Leute gucken mich immer richtig verstört an, auf dem Weg hier hierhin das ist mir auch passiert, weil ich die ganze Zeit halt spreche und ich glaube, die denken halt, irgendwas ist mit mir nicht so ganz äh, cool, weil ich die ganze Zeit halt rede und ja. aber ja offensichtlich alleine bin, denn ich sitze ja auf dem Fahrrad, ja. ähm, aber ist mir auch scheißegal, ist mir auch egal, wirklich, aber manchmal sehe ich die Blicke und finde es lustig und ja, ansonsten ähm, hänge ich halt meine Wäsche auf und übe meine Tracks und ähm, laufe in meinem Zimmer rum und übe meine Tracks und das, so mache ich das.
1: Okay, das ist auf jeden Fall, da geht viel Zeit, glaube ich, drauf. Ja. Ähm, und ist das dann auch so, dass die Songs sich jetzt auch nochmal, vor allen Dingen nachdem du sie jetzt aufgenommen hast, dann auch nochmal, dass du sie nochmal verändert hast, vielleicht auch fürs Live-Spielen
2: dann tatsächlich? Die Songs verändern sich tatsächlich die ganze Zeit. Mhm. Also jetzt so gerade Lieder, die ich jetzt lange live auftrete, wenn ich dann irgendwann, man hört ja selten seine eigenen Lieder, also ich mache das nicht, aber dann passiert es halt, weil, keine Ahnung, ich bei meiner Mutter im Auto sitze und die gerade mein Album da drin liegen hat und dann geht irgendwie dann, dann denke ich mir, oh okay, krass, das hört sich komplett anders an als irgendwie bei live. Also du, also bei mir ist das so, dass die Tracks sich verändern. Mhm. Ja, und keine Ahnung, oder du, du wirst an einer Stelle irgendwie schneller, weil du mehr Routine bekommst. Ne? ich Keine Ahnung, ich kann meine Tracks nicht auswendig, wenn ich damit ins Studio gehe. Ne? Ich habe dann immer so ein so ein Blatt da hängen und lese die halt ab, wenn ich die einrappe, ne, super wack, aber ja. keine Ahnung, ich bin da irgendwie, keine Ahnung, ich bin halt irgendwie ein Punk auch einfach und ja, dann ähm, lerne ich die halt mit der Zeit auswendig, dann werden die flüssiger, dann werde ich an manchen Stellen schneller oder bemerke irgendwie, okay, hier will ich das anders betonen oder so, also die, die entwickeln sich die ganze Zeit, das ist ein stetiger Prozess, sage ich mal. Mhm
1: wie alles im Leben. Ja, <lacht> aber ähm, das klingt gut und jetzt überlege ich, wo, womit mache ich weiter? Vielleicht tatsächlich ähm, mal kurz äh, zum Thema Babsi Tollwut. Ist das? Also ich finde den Namen stark. Mir ist auch, äh, ich habe vorhin noch Sticker rausgesucht, weil ja ich habe sie hier irgendwo. Ich gebe sie dir gleich mal. Ähm, auf jeden Fall ist mir dabei eingefallen, wo, wie ich überhaupt auf dich gekommen bin. Und ah, ja. zwar, weil ich, ich hatte irgendwie so ein Seen mir bestellt. Und da waren halt noch so Sticker mit dabei und ein Sticker von Babsi Tollwut. Also ich bin durch einen Sticker auf gekommen.
2: Cool. Meine, meine Marketingstrategie geht auf. Ja. Wow. Das hat funktioniert,
1: zumindest bei einer Person. Cool. Das reicht ähm, schon. Finde ich ja. schon happy. Genau. Und ähm, weil ich, glaube ich, auch sofort auch den Namen irgendwie gut fand. Und das
2: ist dieser Sticker ähm, mit diesem, was so ein bisschen an dieses Barbie-Logo Ah angeht, ja. Mhm. Scherenschnitt. Oh, das ähm, ist ein ähm, ganz seltenes Exemplar. Davon gibt es nicht so viele. Gott,
1: hoffentlich. Mal gucken, wo ich den hin verklebt habe
2: muss ja aufpassen. Wie ist Babsi Tollwut? Ist das,
1: würdest du sagen, ist das 100% du? Ist das eine, soll das eine Art Kunstfigur sein
2: oder ist das vielleicht auch nur eine Facette jetzt von dir? Hm. Ähm, nein, also jetzt gerade bin ich ja Babsi Tollwut, aber es gibt einen Unterschied zwischen der Privatperson und Babsi Tollwut definitiv. so. Ähm, ich wünschte, ich wäre manchmal wie Babsi Tollwut, aber ich bin es nicht. Und ich bezeichne das immer als alter Ego. Also es ist eine schon. Es gibt natürlich sehr viele Überschneidungspunkte. Es ist ein super persönlicher Anteil von mir auch. Ne? Also ich gebe ja total viel Preis. Ich mache ja jetzt, nehme ja nicht so ein Blatt vor den Mund irgendwie. Also wenn man meine Mucke hört, dann weiß man eigentlich schon ziemlich viel über mich. Ja, aber es ist halt irgendwie trotzdem auch eine Rolle, in die ich schlüpfe. Und wenn ich irgendwie auf die Bühne gehe, dann, dann ist, das, ist das nicht ich als Privatmensch.
1: Hm. Ich finde es eigentlich auch ganz witzig, dass ja, ähm, es gibt ja Shireen David, die jetzt im, im deutschsprachigen Rap sozusagen naja, im, im populären Mainstream-Rap-Hip-Hop, so der auch tatsächlich irgendwie Platz 1 der Charts stürmt. Mhm. Und dass die ja, die heißt ja Barbara bürgerlich und hat auch einen Song gemacht, der Babsi Bars heißt. Ah, lustig. Ah ja, stimmt, der wurde mir mal geschickt auf jeden Fall. Und ähm, das finde ich einen äh, ziemlich coolen Kontrast irgendwie. So du aus deinem queer feministischen Rap und sie, die dann wieder was anderes macht, irgendwie eine andere Art von Rap, aber. Ja, trotzdem auch immer noch Rap. Also, ich finde, ich will jetzt gar nicht. Ich finde, man muss immer aufpassen, wenn man so erzählt, weil ich eigentlich auch ziemlich cool finde, was, was sie macht oder vieles so und auch echt Anerkennung für sie habe. So und das sehr faszinierend vor allen Dingen auch finde. Und eigentlich wollte ich gar nicht so viel jetzt über sie erzählen. Aber das fand ich, finde ich eigentlich immer ganz witzig. So eine lustige in meinem Gehirn jedenfalls. Aber tatsächlich. Also ich heiße nicht Barbara im echten Leben. Ja, das ist jetzt enttäuschend. Das habe ich versucht rauszufinden. Wolltest aber du, <lacht> <lacht> Aber warum dann Babsi? Frage Sorry. ich investigativ nach.
2: Ähm, warum Babsi? Soll ich dir die echte Geschichte erzählen? Gerne. Ich weiß nicht, ob ich die jemals erzählt habe. Babsi, der Name, den gibt es länger als mich als Bühnenfigur, aber kürzer als mich als schreibende Rapperin. So. Mhm. Weil es ist bei mir ja nicht zeit, zeitlich überschneidend. Im Gegenteil. Und das ist tatsächlich passiert, weil ich war auf der Fusion, darf man das sagen, es wurde schon mal irgendwo rausgeschnitten und dass ich das... Ich war auf der Fusion, ich war super klein, keine Ahnung, 17 oder 18, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ähm, wir hatten vorhin ja schon drüber gesprochen, ich hatte da auf jeden Fall sehr viel getrunken und ich hatte auch vor, weiter sehr viel zu trinken. Ich war im absoluten Eskalationsmodus, bin dann aufs Fusion-Gelände raufgelaufen, war irgendwie völlig gehypt, weil ich dachte so, Ö geil, voll Festival und so. Und dann waren da irgendwie Leute, ich kannte die nicht und die hatten aber Korn und ich wollte auch Korn. Und dann war ich so, ey, kann ich was von eurem Korn abhaben? Und die waren so, ja, ja, trink mal hier. Und dann hatten die da so ein Gefäß, habe ich draus getrunken. Und meine Erinnerung endet so ungefähr drei Minuten später. Okay. Ich hatte wohl eine sehr, sehr gute Zeit. Ich kann mich aber original an nichts mehr erinnern. Und ich habe auch gar keine Ahnung, was ich mir da reingeballert habe. Es war auch jetzt bestimmt keine Glanzleistung meines Lebens. Aber die Glanzleistung kommt noch. Denn in diesem Zustand bin ich übers Fusiongelände gelaufen mit meinen 18 Jahren und meinem komischen geflochtenen Band im Haar und habe den ganzen Dudes auf dem Fusion-Gelände, also ich habe bestimmt nicht alle geschafft, aber ich habe sehr, sehr vielen Dudes in ihren Bizepsmuskel gebissen. <lacht> ähm, und so bin ich dann halt durch die Gegend gelaufen. Also ich hatte, glaube ich, eine Menge Spaß. Leider kann ich mich nicht erinnern. Ich kenne die Geschichte nur aus Schilderung. Und ja, das äh, war der Beginn von Babsi Toywood. Also, Babsi hatte dann noch mein damaliger Mitbewohner dazu quasi sich ausgedacht, irgendwie. Und ähm, dann hat er mich immer als Spitzname so genannt, um mich äh, quasi eigentlich zu ärgern, ja. dass ich da so, ähm, sagen wir, eskaliert bin. Aber dann habe ich den Namen, habe ich den irgendwie gefeiert und hatte den halt so für mich angenommen und so kam der Name zustande. Stark. Also, es war eine vollkommen besoffene ähm, feministische Intervention sozusagen. <lacht> Es zieht sich ein Muster durch. Aber ja,
1: stark. Finde ich gut. Ja, Feminismus. Also zum Beispiel hast du ja einen Song gemacht, der heißt Stutenbiss. Stutenbiss, Stutenbiss und Pferdefuß. Genau, Stutenbiss und Pferdefuß.
2: Mhm. Und ähm, ich habe noch einen zweiten Podcast, der heißt nämlich auch Stutenbiss. Ah, wirklich? Ja. Ah, stimmt, den habe ich mal gesehen, weil ich mal gegoogelt habe, ob es das schon gibt. Ja. Manchmal habe ich Paranoia, dass ich irgendwas vielleicht irgendwo schon mal gelesen habe und deswegen geklaut habe. Ja. Und dann habe ich den gefunden. Ja,
1: siehst du? Ja, da passiert immer so lose was wenn in verschiedenen Dingen. Aber wir haben das auch damals gemacht, um uns bewusst diesen Namen gesucht, um halt dieses, ja, Stutenbiss ist ja diese Stutenbissigkeit, dass mhm. Frauen sich nichts gönnen würden genau. und auf der Weide wegbeißen würden und keine Ahnung. Und darum geht es ja genau in diesem Song tatsächlich, wo ähm, du hast auch die eine Line, es begrenzt mich, dass da immer Konkurrenz ist. Mhm so. Und ich glaube, in anderen Interviews hast du auch erzählt, dass du schon auch viel Solidarität und Support auch, wie sagt man, erfährst in der Szene, in der du dich
2: bewegst. Ja. So. Inwiefern drückt sich das aus? Mm, naja, dass ich irgendwie, also keine Ahnung, ne, die, die Hip-Hop-Szene irgendwie war immer so krass geprägt von Beef und Diss und keine Ahnung. Und das, das kenne ich halt irgendwie nicht. So oder das heißt, ich kenne es nicht, ich lebe das nicht und es wird auch nicht mit mir gelebt, jedenfalls kriege ich davon nichts mit. Und ähm, so diese ganze queer-feministische Rapper-Innen-Szene ist halt super supportive irgendwie, also keine Ahnung, ob das jetzt ist, dass Leute sich gegenseitig irgendwie Producer-Innen empfehlen oder Leute, die Videos machen oder gegenseitig in ihren Videos mitmachen oder ihre Videos teilen oder ihre Tracks supporten oder feiern oder dass man sich gegenseitig anfragt irgendwie für Support oder was auch immer. Und das, das ist schon überdurchschnittlich positiv.
1: Hm. Weil ich finde halt immer, wenn ich mich irgendwie mit Rap beschäftige, so vielleicht auch einen Song feiere, ich halt echt Schwierigkeiten hatte, mich oder viel dann wirklich mit damit zu identifizieren oder Bock drauf zu haben. Weil gerade dieses männliche ich bin besser als du, mhm. so was ja vor allen Dingen auch im populären oder Mainstream-Hip-Hop ist, so echt ähm, abgeschreckt hat und dann mich gefragt habe, okay, wie kommt man denn zum Beispiel als Wapsi Tollwut dann dazu, rap machen zu wollen? <lacht> so, aber wenn es das auch gibt,
2: Strukturen tatsächlich. Ey, und ganz ehrlich, Hip-Hop ist halt einfach eine arschgeile Kultur. Ja. So. Also ich bin ja schon so ein bisschen Oldschoolerin, ne? Also ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Also es gibt deutlich jüngere Personen, die irgendwie im Rap-Game irgendwie eine Rolle spielen. Und Hip-Hop ist halt super geil. Das, ist halt, das kommt halt irgendwie als krasse Empowerung, um irgendwie sich Wege zu suchen, auch Missstände anzuprangern, sich auszudrücken für Leute, die irgendwie in der Gesellschaft echt irgendwie am Arsch sind. Und ich meine, grundsätzlich, ich finde immer eher richtig beschissen, was aus, was aus Hip-Hop oder auch aus Rap irgendwie gemacht wurde, weil die Szene an sich oder die Kultur an sich würde, also ich, ich finde, es ist halt einfach eine krass schöne Kultur, so die bunte Bilder malt und Tracks schreibt, in denen irgendwie Leute sagen, was scheiße läuft in der Gesellschaft. Das ist eigentlich Rap und Hip-Hop so, ne? Und ähm, das, was daraus gemacht wurde, irgendwie so eine ekelhafte, konkurrenzbelastete, ähm, misogyne, fürchterliche Industrie im Endeffekt, so... Das ist halt irgendwie armselig so, aber eigentlich, dafür kann ja Hip-Hop nichts so. Ich finde halt Hip-Hop geil so und ähm, deswegen sage ich auch, ich bin halt echt einfach so oldschool. Ich feiere halt Graffiti, ich finde halt irgendwie geil, sich geile Aufkleber irgendwie zu überlegen und lustige Ad-Busting-Witze damit zu machen. Und ähm, ich finde es geil, wenn man sich irgendwie supportet und ob man das jetzt irgendwie in irgendeiner in irgendeinem Track macht oder in einem Bild an der Wand, aber halt irgendwie einfach in die Welt rausbrüllt, was scheiße läuft. So, und das ist für mich Hip-Hop. So, und das ist cool. Und dieser ganze andere Scheiß, keine Ahnung, Alter, ich bin für eine, für eine Diskursverschiebung. So, ignorieren wir einfach diesen ganzen Dreck, dann verschwindet er vielleicht irgendwann, ich weiß nicht. Ich finde, da muss man auch mal so den Fokus auf den geilen Shit so verschieben. Und der geile Shit ist, dass es eine riesige queer-feministische Szene gibt, dass Leute sich irgendwie supporten, dass Leute irgendwie sich selber empowern, Scheiße verarbeiten, die in die Welt rausbrüllen und äh, coole Sachen irgendwie mit, mit Rap und Hip-Hop machen und das ist halt geil so und dann, keine Ahnung, gibt es halt noch diese ganzen Ficker, die halt den, den Ruf von Hip-Hop zerstören so, ja. aber keine Ahnung, da muss man halt mal irgendwann eine pragmatische Lösung finden mit denen, keine Ahnung. Ja, aber
1: das ist eben auch tatsächlich so ein Ding, so irgendwie finde ich es natürlich wichtig, dass dann darüber gesprochen wird, jetzt gab es ja auch Deutschrap Me Too, so, dass das auf jeden Fall auch alles benannt wird, so und dann gleichzeitig darf natürlich, finde ich, muss gleichzeitig stattfinden, dass man dann eben zeigt, okay, was gibt's eben auch geilen Scheiß, so daneben, so und was für Strukturen und natürlich dann auch bewusst zeigt, so dann die Leute auch auf die Bühne zu stellen und ihnen auch den Raum zu geben, so. Voll. So. Und ähm, das finde
2: ich auf jeden Fall sehr wichtig. Nichtsdestotrotz ist Deutschrap Me Too wichtig. Ne? Ja. Und ähm, es ist auch total gut, dass es das gibt. Und es ist ein mühseliger Kampf. Ich könnte mich ja den ganzen Tag über Deutschrap Me Too oder beziehungsweise nicht über Deutschrap Me Too, aber eigentlich um die nicht vorhandenen cis-männlichen Stimmen in diesem Diskurs, könnte ich mich eigentlich den ganzen Tag aufregen. Also ich könnte, soll ich mich darüber aufregen? Dann könnte ich das jetzt machen. Ansonsten können wir natürlich auch über was du anderes reden. Du kannst dich reden. gerne auch noch aufregen. Also... Wir sind hier auch draußen, du kannst alles rausschreiben. Äh, also ich, ich finde es halt echt einfach krass armselig, das Wort sage ich jetzt schon zum zweiten Mal, dass es echt kein, kaum irgendein Dude in der Szene hinkriegt, seine Fresse aufzumachen. So. Hm. Und das geht da halt, also die, die Leute, die betroffen sind von der Gewalt, die Leute, die betroffen sind im Patriarchat irgendwie, die, die, die führen den Diskurs, die fighten, die stellen sich überall hin, die machen das Maul auf, die gehen über, keine Ahnung, diverse Grenzen, weil sie irgendwie selber schmerzliche Erfahrungen gemacht haben etc. etc. So und die Dudes sitzen so zu Hause, halten so die Fresse, weil sie so denken, das ist jetzt so der richtige Weg. Und da kriege ich halt richtig das Kotzen. Da bin ich dann richtig am Abkotzen so. Dann ist MC Boogie, ich meine, du hast es wahrscheinlich ein bisschen mitbekommen, noch beschissener als alle anderen, weißt du? Und äh, was ich, distanziert sich von Deutsch mit Me Too und ist halt einfach irgendwie, ach, keine Ahnung. MC Boogie habe ich irgendwann mal bei Rap am Mittwoch erlebt und seitdem denke ich mir so, ach egal, wer ist das eigentlich? Keine Ahnung. Ähm, habe ich nie gefeiert, nie gefühlt. Auf jeden Fall... Dann ist er halt einfach noch trotteliger als der Rest. So. Und alle sind so, ja, jetzt zeigen wir mal mit dem Finger auf MC Boogie, ja, der ist nämlich richtig hier, richtig schlimm. Und dann stehen sie alle da ne? und ähm, machen irgendwie ihre kleinen Posts darüber, dass MC Boogie noch schlimmer ist als sie selber einfach nur. Weißt du? Ja. Und das ist mir zu, Alter, ganz ehrlich, das interessiert mich nicht. Nur weil du jemanden gefunden hast, der noch beschissener ist als du. Alter, was ist das denn bitte für ein Anspruch? so Mein Anspruch ist, dass du dich jetzt hinsetzt und überlegst, was du für Scheiße gebaut hast, Verantwortung dafür übernimmst, anfängst, was zu verändern, dich irgendwie durch keine Ahnung... Irgendwie irgendwelche Antisexismus-Reader durchprügelst, deine Privilegien reflektierst, die Fresse hältst, dich bei all deinen Ex-Freundinnen entschuldigst und bei allen Menschen, denen du irgendwas angetan hast und irgendwie irgendeine Veränderung so Nicht, dass du jemanden findest, der noch beschissener ist als du. Das ist halt so, come on, ernsthaft jetzt, das ist jetzt Deutsch mit Me Too? Ach, come on, wirklich. Ja. Und das ist für mich so ein bisschen die Zusammenfassung. Weißt du, die, die eh schon fighten, die fighten sich da gerade richtig ein ab so. Und ähm, keine Ahnung, die Leute, die da irgendwie... Also ich hoffe, die machen alle gute Selfcare und so, dass sie sich da nicht komplett so Und äh, die, die ganzen, ganzen cis toots in der Szene, die schweigen halt, außer wenn es darum geht, sich über MC Boogie zu stellen. Okay, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich habe keine Erwartungen mehr. Danke für nichts.
1: Ja, eben. Und dann halt, keine Ahnung, in einem halben Jahr stehen sie dann eh wieder zusammen beim Festival auf der Bühne sozusagen. Also vielleicht nicht am gleichen Spot, aber nacheinander. so. Und das macht es ja dann dann ist ja nichts davon geblieben. Das ist so wie auch, glaube ich, bei der großen amerikanischen MeToo-Debatte, die ja aus der Filmszene herauskam um Harvey Weinstein und so. Ich glaube, wo viele denken, naja gut, der ist ja jetzt verurteilt, äh, Haken dran. So, aber das ist, ja, also das ist ja nur ein Teil. So, man muss sich ja wirklich fragen, was heißt das dann zum Beispiel für meine Arbeit als Schauspieler, als Schauspielerin, als Regisseur, mit wem will ich denn noch zusammenarbeiten? So. Was natürlich schmerzhaft ist,
2: so, weil du dann sagen musst, okay, mit dem halt nicht mehr. Ja, das ist halt der Punkt des ähm, punktuellen Abgebens von Privilegien, ne? Oh Mann, scheiße, echt? Müssen wir das echt machen? Ja, leider müssen wir das machen. Ja, keine Ahnung. Äh. Ja, ich habe da irgendwie, alter, ohne Scheiße, ich weiß auch nicht, ey, ich habe das Gefühl, ich muss einfach den ganzen Tag Arschtritte verteilen, aber, ähm, ja. ja. Aber ist dann auch die Musik, das Musikmachen dann
1: auch ein Ventil für dich, um, um das dann auch rauszulassen, Definitiv. wo du auch merkst, geht dir dann besser auch danach?
2: Voll, ja. Ja, das zum einen und zum anderen... Ach, keine Ahnung, ich, ich führe die Fights schon auch, ne? Also keine Ahnung, es ist ja auch nicht alles, äh, ich mache auch nicht alles, was ich den lieben langen Tag so mache, ähm, öffentlich. Und ich behänge mich schon mit Leuten. Also ist es nicht, ich bin schon ungemütlich. Ich glaube, ich bin auch deutlich ungemütlicher als viele andere so. Also ich ähm, habe da ja für mich, ich bin ja so ein krasser maxim mensch so irgendwie und ähm, ich ziehe mich auch raus, ne? Also wenn ich irgendwie erfahre, okay, Leute waren nicht korrekt, Leute haben irgendwas supportet, was nicht cool war, Leute haben sich nicht korrekt verhalten, dann bin ich raus, so. Mhm. Dann werde ich das artikulieren und sagen, okay, ciao, ich trete nicht für euch auf, ähm, ich komme nicht in euer Hausprojekt, ich äh, weigere mich in eurem Rahmen irgendwie meine Kunst zur Verfügung zu stellen und klar fick ich mich damit irgendwie selber, aber wenigstens kann ich in den Spiegel gucken, so, mhm. ne? Ich bin auch so unverbesserliche Optimistin, dass ich glaube, am Ende kommt's, also
1: vielleicht ist es auch, keine Ahnung, ob jetzt Karma der richtige Begriff ist, ähm, am Ende kommt das aber auch wieder gut zu einem zurück. So wie du sagst, mit dem Spiegel gucken, ich glaube so immer noch oder habe die Hoffnung am Ende des Tages oder am Ende auch der langen Jahre, dass man sagt, okay, das hat sich aber gelohnt,
2: dass ich nicht mit den Leuten zusammengearbeitet habe. So. Ich glaube nicht. nicht. Nein, man bekommt einfach nur den Ruf, ähm, dass man eine anstrengende, nervige Feministin ist. Die Leute schneiden einen eher. Die Leute, die man mal vor den Kopf gestoßen hat, die kommen dann eher nicht mehr irgendwie auf einen zu. Und ähm, ich habe das noch nicht erlebt, dass ich irgendwo aus unterschiedlichen Gründen, sei es, weil Leute zum Beispiel einen Übergriff nicht korrekt aufgearbeitet haben. Also das habe ich 2014 schon gemacht. Hm. So, Bei einem meiner ersten Auftritte. Da bin ich hingekommen und ähm, wurde am Einlass quasi von einer Unterstützerin-Gruppe damit konfrontiert, dass es in dem Hausprojekt, wo ich auftreten sollte, einen Übergriff gab, der nicht korrekt aufgearbeitet wurde. So, dann bin ich zum Veranstalter gegangen habe gesagt, okay, ich wurde gerade darüber informiert, in dem Rahmen trete ich nicht auf und tschüss. So, setzt euch mit eurer Scheiße auseinander. Mhm. Also, aber die sind auch nie wieder auf mich zugekommen. Und auch wenn ich gesagt habe, nee, ich trete nicht für euch auf, weil ähm, es äh, wurden einfach, ich habe einfach in Erfahrung gebracht, dass, keine Ahnung, ihr zum Teil krass antisemitische Leute supportet habt, so dann haben die sich auch nie wieder bei mir gemeldet. Also es ist nicht so, dass man sowas machen kann und dann kommen die und sagen, ja, wir haben da jetzt nochmal drüber nachgedacht, wir haben jetzt doch verstanden, dass Antisemitismus ein Problem ist, wir würden dann jetzt nochmal die Zusammenarbeit mit dir anstreben oder hey, wir haben jetzt hier den ganzen Prozess losgetreten und uns mit unserer Scheiße auseinandergesetzt und haben irgendwie äh, Täterarbeit gemacht und ähm Sachen reflektiert und dann sind wir jetzt wieder an dem Punkt, dass wir mit dir irgendwie ein Konzert machen wollen. Das ist noch nie passiert. Deswegen, ja. ich glaube, ich mache es mir damit schon wirklich einfach schwerer. Mhm. Aber ich sag ja irgendwie, Haltung vor Fame, ja, so ist es halt.
1: Wie findest du dann aber auch dann die guten Spots oder die guten Leute, wo du sagst, da ist es auch cool für mich aufzutreten? Also ja, finde ich natürlich cool. Äh, nee, also, also nee, äh, äh, Leute, nein. die cool sind, finde ich cool. Nein, das ist ziemlich äh, einfach. Nein, im Sinne von finden. Also, wenn du sagst, also, wenn du jetzt eine Anfrage kriegst, so keine Ahnung, du sollst hier und hier
2: auftreten, so wie checkst du sozusagen ab, dass das auch korrekt ist? Ich kann das so. nicht 100% tun, aber ich informiere mich immer. Also, ich check ab, mit wem trete ich da auf, mit wem soll ich die Bühne teilen? habe erst dieses Jahr habe ich einen Auftritt abgesagt, weil die Person, mit der ich die Bühne teilen sollte, ähm, homophobe Texte hatte. So. Und dann habe ich gesagt, okay, nein. Ja. so Ende vom Lied war, die Person ist aufgetreten, ich nicht, so läuft es halt dann. Ne? Mhm. Habe ich auch nie irgendwie eine, irgendeine Positionierung, eine Entschuldigung, eine irgendwas, ich habe nichts bekommen. Ne? Ich habe einfach abgesagt, ich habe gesagt, ich teile nicht die Bühne mit dieser Person, okay, ich bin gestorben für die wahrscheinlich einfach. Mhm. So. und Also ich informiere mich, mit wem teile ich die Bühne, kann ich mit den Leuten, die da auf der Bühne stehen, die dann eine Bühne bekommen, guten Gewissens die Bühne teilen. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ich versuche einen Background check, check zu machen von der Location oder Venue von dem Hausprojekt, wo auch immer ich da bin, so, soweit mir das möglich ist. So. Ähm, da werde ich zum Teil auch supported und ähm, Leute melden sich auch bei mir. Darauf verlasse ich mich halt auch, ne? dass Leute irgendwie sagen, das ist auch schon diverse Male passiert, dass Leute sich bei mir melden und sagen, okay, das geht gar nicht klar, diese, dieser Kontext und dafür bin ich dankbar, so, weil ich kann nicht alles wissen, so. Und ich habe echt eh eine Menge zu tun, weil ich mache ja alles irgendwie selber. So ich halt, bin ich natürlich angewiesen, dass Leute sich bei mir melden und sagen, ja, das ist eine richtig beschissene Veranstaltung. Und äh, ja, dann bin ich dankbar, dass ich informiert wurde. Ja. Und nachdem ich halt einfach da total, also ich, ich glaube Betroffenen von Machtverhältnissen einfach aus Prinzip. Und somit ist für mich da auch nicht dieses, andere Leute kommen dann bestimmt in so ein, ja, aber es kann ja auch sein, dass es das nicht stimmt, ja, okay, fuck you. Die Diskussion führe ich nicht und ich glaube den Leuten fertig. Ja. Also ich versuche es einfach abzuchecken. Okay. Und es gibt auch coole Leute und es gibt auch Leute, die sich Mühe geben, es gibt Leute, die sich auseinandersetzen, es gibt Leute, die stabile Awareness-Konzepte für ihre Veranstaltungen irgendwie sich überlegen, Leute, die sich krass viele Gedanken machen über ihr Bühnenprogramm, wem sie eine Bühne geben, in welcher Reihenfolge sie Leuten eine Bühne geben, wen sie da zu welcher Uhrzeit hinstellen und so weiter. Also die, es gibt auch richtig viele coole Leute so, das ist genau wie bei dem anderen Schritt so, ja, ich kann jetzt den ganzen Tag über... Keine Ahnung, die ganzen trotteligen Trottels reden, aber ich kann halt auch über die guten Sachen reden und die gibt es auch. Cool, dass du sie auch supportest. Und ähm, Analyse
1: und Genick, der Song. Also einmal habe ich als Analyse und Kritik Abonnentin hab, fand ich.
2: Hast du den, den Querverweis verstanden? Ja. Geil, du bist die erste Person, die diesen Querver Querverweis verstanden okay. hat. Cool. Cool, das cool. werde ich mir... Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich wusste nicht, dass es überhaupt jemand jemals bemerkt hat. Wow, ich bin so happy.
1: Okay, oh, das freut mich. Das, ähm, da verleihe ich mir quasi selbst gleich eine kleine Medaille. Ja, unbedingt. Ähm, Mindestens Voll eine. gut. Ähm, ja, auf jeden Fall, also nicht nur ein starkes Wortspiel, auch ein starker und querverweis, sondern auch ein starker Song. Und ich habe überlegt, also auch als ich den Song mir vorhin nochmal angehört habe, dachte ich so, dass eigentlich, glaube ich, fast alles, was du da sagst, ist irgendwie eine Selbstverständlichkeit für mich. Ich weiß mhm. natürlich, dass es in der Welt leider keine Selbstverständlichkeit ist oder für viele Leute nicht so. Und habe mich aber gefragt, gerade bei solchen Texten oder Selbstverständliches in Worte zu fassen und auszudrücken. Fällt dir das leicht oder also ist das
2: ein Song, der sich leicht schreibt oder ja. ist es Ja, der ging sehr leicht. Ja. Also den habe ich, der, der Song ist ja einfach genauso entstanden, wie er sich anhört. Ne? Also mh, obwohl nein, es gab noch einen, einen schwierigen Faktor daran, weil ich sage ja auch zu Beginn, dass, es, dass ich schon sehr lange an dem Text schreibe. Und zwar habe ich immer wieder, also keine Ahnung, ich bin halt einfach aufrechte Antifaschistin. Ich ähm, muss leider immer wieder mich zu diversen Nazi-Veranstaltungen begeben, um diese zu blockieren oder ähnliches. So ist es halt. Ähm, das ist halt die Pflicht des Daseins. Und genau da habe ich halt über die Jahre so verschiedene solche Querfront-Tendenzen einfach so wahrgenommen und irgendwie erstmal nicht verstanden. So. Mhm. Und ich glaube, das ging ganz vielen Leuten so dass alle sehr beschäftigt damit waren, zumindest ist das so meine Wahrnehmung in meinem Umfeld, so sehr sehr beschäftigt damit waren, das zu verstehen. Und ich konnte diesen Track erstmal nicht schreiben, weil ich so überfordert damit war, das alles irgendwie zu verstehen. Bis ich zu dem Punkt gekommen bin, dass ich so war, okay, da sind keine Ahnung, wie viele Tausende von Leuten, die einfach komplett problematische, bis massiv menschenfeindliche Dinge auf die Straße tragen, so es ist jetzt einfach scheißegal, ob ich das bis ins Detail durchdringe. Ich muss jetzt irgendwas dazu sagen. So. Mhm. Und das ist so ein bisschen der, der Aufhänger da von, von diesem, dass ich den, seit diesem Text seit 2018 irgendwie dran sitze. Das stimmt, das war damals eine die demo in, in, in Cottbus, glaube ich. Und dann, da habe ich glaube ich, nee, das war nicht die Cottbus-Demo. Ähm, das, ähm, das war die Frauendemo in Kreuzberg von so ähm, Nazi-Frauen. Ja. Genau. Wo ich, glaube ich, zuerst mal so einen kompletten Error im Kopf hatte. Genau. Und seitdem habe ich halt irgendwie diesen Text rumliegen gehabt, weil ich habe halt unendlich viele Texte rumliegen. Und ansonsten ging der schnell runter. Also ich war so agro. Habe ich jetzt nicht länger als wahrscheinlich eine halbe Stunde dran geschrieben.
1: Okay. Ja, aber das war auch gut. Also wenn sich mal was leicht schreibt, ähm. <lacht> muss man das ja auch annehmen irgendwie. Ja, finde so. ich auch. Ja krass, ja was du sagst, so diese Tendenzen, also ich finde, also ich würde schon sagen, dass auf meinem Radar Nazis, Diskriminierung, Rassismus, all dieser ganze Scheiß, der da zusammenhängt, so auf meinem Radar ist und vieles für mich nicht überraschend ist so. Ich stecke jetzt vielleicht nicht so krass drin ähm, wie andere Antifaschistinnen, die vielleicht auch ja selber auch krasse Recherchen machen, so auf eigene, ne, im Sinne von wo wohnt welcher Nazi beispielsweise, um, und ich merke dann immer wieder, dass wenn dann vielleicht etwas kocht oder wenn dann wieder ein schlimmerer, größerer Vorfall war, der dann in die Öffentlichkeit kommt, dass ich zuerst denke, ja, wissen wir, ist ja jetzt nichts Neues. Und muss mich dann immer wieder auch daran erinnern, nee, Moment, mal halt Stopp, ich darf das jetzt nicht abtun, als ist ja nichts Neues und ach, wieso seid ihr denn so, uh, so, so langweilig und wusstet das noch nicht? Mhm. Sondern, dass das halt immer wieder auch eine aktive Arbeit von mir sein muss, zu sagen... Hey, das ist nicht gut, wir müssen das ansprechen, wir müssen das sichtbar machen, wir müssen da was dagegen setzen, so irgendwie. Und auch, glaube ich, ähm, und dann eben ja auch Bildungsarbeit machen oder Aktivismus auf die Straße gehen, sonst was alles. Mhm. Ja, das war noch ein Gedanke gerade dazu, ähm, der sich so rausspülte. Genau, du hast. Wir haben ne gerade
2: Profs bekommen. Okay,
1: cool. Stark. <lacht> auch starke rote Hose, muss ich sagen. Wie? Eine starke rote Hose hat sie auch an. Ja, oder ja.
2: Rapisoden
1: ist deine aktuelle EP? Ja. Ja, ja Gut. richtig. Gott sei Dank.
2: Ich musste auch kurz überlegen. Genau, und die ist
1: auch 2021 erschienen und du hast sie mit einem Crowdfunding finanziert. Yes. Yes. So, und ähm, da hast du auch ein, ein cooles Video gedreht, wo du dann auch erzählt hast, wer du bist und was du machst und ähm, dass du halt jetzt Geld brauchst, äh, um das zu finanzieren, weil viele Leute checken ja auch nicht, wissen ja nicht. Also denken, glaube ich, immer so, Musik entsteht halt einfach so und vielleicht auch gerade Hip-Hop, dass bastelst halt so ein paar Beats im, im Bett zusammen und dann rappst du halt was rein und dann passt es schon. Aber mhm. es kostet ja ganz schön viel. Geld. Yes. Ähm, brauchst Leute, brauchst Zeit, brauchst einen Raum und so weiter. Wie war jetzt dieser ganze Prozess für dich? Also tatsächlich dann auch dieses Video zu machen, dann auch Rückmeldungen zu bekommen. Was hast du überhaupt für Rückmeldungen bekommen?
2: Also das Video zu machen, also es ist ja immer eigentlich ziemlich einfach bei mir, weil ich sage das ja selber alles im Video. Ja. Nämlich auch zum Beispiel, dass es auch gar nicht so richtig angenehm war, Leute um Geld zu bitten. Es ist nie angenehm. ne? Ja. Also es ist halt so ein bisschen wie ja, ich weiß auch nicht. Es ist halt irgendwie, ich finde irgendwie, kein Geld haben nicht, nicht schlimm so. Aber ich weiß halt, dass wir in einer Welt leben, in der das tendenziell stigmatisiert wird so. Mhm. Und deswegen ist es ja immer unangenehm zu sagen, ey, sorry, ich habe kein Geld so. Ne, das ist halt so. Funktioniert die Welt nicht, in der wir leben so. Ja. Deswegen ja, es war irgendwie unangenehm. Das habe ich ja auch äh, transparent gemacht, weil ich mir immer denke, okay, ich habe eh nichts zu verlieren. Ich kann es einfach sagen. Und ich war da halt auch ähm, weil du vorhin meintest, wie es, war, äh, auch wie es war, das Geld dann anzunehmen, also abgesehen davon, dass es irgendwie 100 Jahre gedauert hat, bis ich das Geld irgendwann wirklich mal real hatte, ist es irgendwie, das Annehmen war gar kein Problem zum Beispiel, weil ich mir dachte, okay, Leute müssen das nicht machen, so. ich habe niemanden gezwungen, mir Geld zu geben. Sondern ich hatte eher Angst, dass es nicht passiert, dass mir Leute Geld geben. Also, dass ich so das mache und so krass über meinen Schatten springe und sage, yo, Leute, ich würde das gerne produzieren, aber ich habe keine Kohle dafür, könnt ihr mir helfen, so. Ja. Und die Leute sagen so, weißt du was, Babsi Tollwut, Alter, fick dich mal ins Knie, so. Geh mal irgendwie arbeiten. Ich gehe arbeiten. Aber, weißt du, so... Und davor hatte ich Angst und das ist nicht eingetreten das war super schön, dass es nicht eingetreten ist, weil das war so mein bisschen so mein Angstpunkt und der Angstpunkt war nach paar, weiß ich gar nicht, 24 Stunden oder so, war so das, was ich unbedingt, unbedingt, unbedingt gebraucht habe, halt irgendwie drin und, oder 48 Stunden, ich weiß nicht mehr genau, es ging super schnell und das war super schön und cool und ich habe mich dann irgendwie relaxed und ab da war es irgendwie nur noch so, ja, ich lasse es laufen und mal gucken, wie es wird so. Und dann war das irgendwie auch, ich habe mich auch gar nicht so scheiße gefühlt, weil alle haben was bekommen. Das heißt, es war ja nicht so ein, ich krieg eine Spende, sondern es war ja irgendwie auch eine Art von Tausch trotzdem. Ja. Und ich habe mir auch krass viel Mühe gegeben. Also ich habe ja irgendwie, jetzt muss ich lügen. Ich glaube, 200 irgendwas personalisierte Dankeskarten geschrieben. so Und ich habe nicht eine einzige von einer anderen abgeschrieben, sondern ich saß wirklich an meinem Schreibtisch und habe zum Teil acht Stunden am Tag Karten geschrieben, weil es kostet echt krass viel Zeit so. Und dann gebe ich mir auch noch Mühe, ich habe eine krasse Sauklaue, ähm, habe ich mir auch noch Mühe gegeben, dass es so halbwegs leserlich ist. Keine Ahnung, ob es mir gelungen ist. Ich würde gerne wissen, wie viele Leute da draußen meine Karte nicht lesen konnten. Aber ähm, ja, das ähm, hat mich schon sehr viel Zeit gekostet. Deswegen war es so ein bisschen so, es hat sich angefühlt wie ein Tausch am Ende.
1: Und das war cool. Okay. Schön. Ich, ich habe ja auch so ein bisschen Hoffnung. Klar, es ist auch jetzt nicht die Revolution in so einem kapitalistischen System. Aber ich sehe auch, dass so Crowdfunding oder so Modelle wie Patreon jetzt gerade nochmal durch die Pandemie ja schon nochmal so einen Boost bekommen haben. Und mhm. auch vor allen Dingen so übergreifend, also Leute, die Comedians sind, beispielsweise Hazel Brugger, ähm, die Stand-up macht, vor allen Dingen, und fürs Fernsehen so, die den erfolgreichsten Patreon-Kanal in Deutschland hat, mhm. so, oder auch Judith Hole Fairness und in der Podcast-Szene ist das auch schon, dieses Community finanzierte, relativ lange, auch für einige Podcasts sehr erfolgreich, dass die auch wirklich voll davon leben können, mhm. so, und das finde ich auf jeden Fall erstmal so ein positives Signal, dass man da noch so neben ja, Förderung und Nehmen. Ich brauche eigentlich reiche Eltern. zumindest ein ganz kleiner Bereich irgendwie es gibt, dass man da irgendwie auch was Cooles reißen kann. Und ähm, jetzt ist natürlich die auch die IP draußen in der Welt. Jetzt trittst du auch gerade noch mal mit ihr auf. Am Sonntag nach unserem Interview bist du auch noch mal im ESSO mhm. damit. Ganz einfache Frage.
2: Bist du zufrieden?
1: Sie kräuset die Stirn. Aha. Kleine Notiz.
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube, also... Ja, ich bin schon zufrieden. Es war halt irgendwie... Ich hätte, glaube ich, gerne mehr... Ich will immer gerne mehr schaffen, so. Und die ganze EP zu schreiben, aufzunehmen und zu veröffentlichen, hat ein Jahr gedauert. So, ich finde mich schnell... Ich glaube aber, ich hätte auch noch mehr tun können und ich denke immer, ich könnte noch mehr tun und noch mehr produzieren und noch mehr schreiben und noch mehr dies und noch mehr das. Ich glaube, deswegen fällt mir es schwer zu sagen, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden mit dem Feedback, ich habe ganz viele coole Interviews geben dürfen und Reviews bekommen und so. Das ist auf jeden Fall super cool. Da hatte ich ja auch Support von Mona Lina, Shoutout an der Stelle, und ähm, beziehungsweise von ähm, Penelope. Das war voll cool, irgendwie da so ein bisschen auch ein bisschen professionell begleitet zu sein, weil ich ansonsten ja alles DIY gemacht habe. Aber ich denke mir natürlich immer, oh Mann, ich hätte noch den Track und noch den Track. Es wäre eigentlich cool, ich hätte noch den Track drauf gemacht. Ah, ich hätte den Track ja nochmal neu aufnehmen können und auch noch aufmachen. Ah ja, hm. Also so ist es halt immer, ne? Also es hört halt irgendwie nicht auf, dass ich mir, mir denke, es, es muss ja jetzt weitergehen und so. Mhm. Und auch jetzt ist es irgendwie, ich weiß gar nicht, wie alt ist die EP jetzt? Drei Monate ja. und ich bin aber schon wieder im Stress. Ne? Also ich bin schon wieder so okay, ich muss produzieren, ich muss produzieren, ich muss produzieren, ich muss jetzt was schreiben. Jetzt muss ich sofort was schreiben. Jetzt lag ich irgendwie im Krankenhaus und hatte eine Operation und habe arsch viel Zeit verloren und so weiter und so fort. Man ähm, denkt mir schon wieder so, ah oh, Scheiße, ich habe so viel Zeit verloren. Ich muss also dieser kapitalistische Druck, ja. den habe ich so derbe verinnerlicht. So ich, ich gebe mir selber keine, keine Pause so ne. Und ähm, bin halt schon wieder, hab schon wieder so latent Panik, dass ich äh, jetzt verlernt habe zu schreiben, weißt du? Also irgendwie, deswegen glaube ich, fällt es mir jetzt so, ich glaube, wenn du mich zwei Tage nach dem Release gefragt hättest, ob ich zufrieden gewesen wäre, hätte ich auf jeden Fall ja gesagt. Jetzt mit so ein paar Monaten Abstand bin ich schon wieder so ja, aber es muss ja weitergehen, weißt mhm. du? Ähm, und das ist schon wieder, eigentlich sitzt, sitzt mir die nächste EP, der nächste Track, das nächste Release, das nächste Musikvideo, die nächste Idee, das nächste dies, das nächste das, eigentlich schon wieder im Nacken und ähm,
1: Stresst mich. Aber so ist das Leben. Ja. Dann hoffe ich, dass du trotzdem auch ein bisschen noch entspannen kannst und äh, dich vor allen Dingen auch weiter auskurieren kannst. Ja, das muss ich noch irgendwann
2: mal machen. Das ist wichtig. Ähm,
1: ja. ja, ich bin ähm, noch kurz, weil zwischen uns liegt noch ein Buch. Ja. Ähm, ich brauche ein Genie, ähm, ein Songbook ist das. Eine Genie. Eine, oh, ja, stimmt. Ich brauche eine Genie, ein, ein Songbook, herausgegeben von Kerstin und Sander Grete. Und es ist ein, ich habe es gestern im Briefkasten gehabt und du bist auch mit da drin. So, ich war es gestern einfach begeistert aufgeschlagen, weil allein schon vom Inhaltsverzeichnis ähm, erschlagen. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Es sind unfassbar viele Bands und KünstlerInnen, äh, viele, vor allen Dingen FlinterkünstlerInnen, viele Frauen dabei und ich war begeistert zum einen, wie viele ich dann doch kannte so wo ich dachte okay ja stimmt die gibt es ja auch noch und die und die waren ja auch mal und Luise Pop so wie war es für dich dann auch ähm, du warst auch beim äh, du hast auch erzählt du bist bei der Release Party
2: aufgetreten ja. wie ist es für dich hier drin zu sein in diesem Buch hat das, äh, was für eine Bedeutung hat das für dich ich finde es super cool ich finde die beiden super cool sind äh, ganz herzliche und leidenschaftliche Menschen irgendwie ich äh, feiere die beiden richtig krass und es war eine total schöne Veranstaltung super empowering ich bin so mit einem ganz gemütlichen Bauchgefühl nach Hause gefahren irgendwie weil ich einfach so einen abend voller krasser flinter artists hatte irgendwie und ich liebe sowas und so community dings und das ist ja auch so ein bisschen crossover ne? also ja. das ist ja jetzt halt so und da fühle ich mich dann auch so ein bisschen wohler weil ich trotzdem ich, ich finde so diese genren abgrenzung auch immer so ein bisschen quatscht ne? also ich finde das cooler wenn irgendwie alles so ein bisschen Unity und ähm, keine Ahnung, irgendwie sind wir doch alle hoffentlich auch deep down irgendwie Punk. so. Hoffe ich. Also ich bin es auf jeden Fall. Und ähm, das war echt krass, aber es war auch, es gab auch total deprimierende Momente tatsächlich, weil Annette Benjamin hat das, hier drin diesen Text für eine Frau. Ja. Und da geht es um dieses, ja, für eine Frau machst du es ja ganz gut. Weißt du? Und dieser Scheißtext ist 42 Jahre alt. Ist ähm, sagte Annette Benjamin auf der Bühne zu Beginn. Und ich saß da und dachte mir so, okay, fuck. Ich könnte die Hälfte davon einfach eins zu eins übernehmen und einen Track draus schreiben und irgendwie ist es auch irgendwie krass, weil mir wurde sehr oft gesagt, ja, für eine Frau rappst du ganz okay. Ne? Und so, mein, mein Promo-Text geht so los. Für eine Frau rappt sie ganz okay. So. Ähm, und ich, ich saß da so und war so, fuck, Alter, das sind 42 fucking Jahre. Ich höre die Scheiße immer noch, so. Annette Benjamin hat damals einen äh, Song drüber gemacht und steht jetzt da und kann den 42 Jahre später machen. Und der ist immer noch top aktuell. Fuck. Verstehst du, was ich meine mit? Ja. Das war deprimierend. Und da saß ich halt so, war ich kurz so mit so Gänsehaut und dachte mir, okay, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, ne? Ja. Und ähm, da sind wir halt an dem Punkt, wo ich vorhin meinte: Alter, ich weiß nicht, ob die Welt eher untergeht oder das Patriarchat. Ich bin mir langsam nicht mehr sicher. Ich war eigentlich zuversichtlich, dass wir es schaffen, es abzuschaffen, aber ich fange ein bisschen an zu zweifeln.
1: Ja, es ist halt dieses so: zwei, Schritt, äh, zwei Schritte nach vorne gehen und drei wieder zurück. So, ne? Und auch mit allen Gleichzeitigkeiten, weil es sind ja so viele Themen. Es geht ja nicht nur darum, dass irgendwie Flinterpersonen Musik machen auf der Bühne. Es zieht ja unsere ganzen Lebensbereiche von irgendwie, wer kriegt Kinder, wer, äh, wer arbeitet, wer wird wie bezahlt, all, all diese Sachen, wie wird man behandelt, wer guckt einen an, so und ähm, das verstehe ich schon, so das ist dann auch, wenn ich, ja, neulich habe ich in so einer Grabbelkiste gezogen, so einen kleinen Roman, Cassie heißt ja von der Britin, der ist auch, in, ich glaube, boah, in den 60ern oder so entschieden oder in den 50ern sogar, also relativ alt und ist damals schon ein historischer Roman gewesen und es ging, geht um die Suffragettenbewegung in, mhm. ähm, in Großbritannien. Und ich habe Das Buch ist super geschrieben, ähm, Joyce Irgendwas hat es geschrieben und aber ja, eigentlich all die Themen, die sie damals besprochen haben und auch wie das Buch geschrieben ist, ist total dicht, wo es auch um Sexismus geht, um, um diese persönlichen Kämpfe auch der Frauen damals. Da hat sie so, ja eigentlich ist es genau das Gleiche wie heute, nur klar,
2: heute dürfen wir wählen. Hey, immerhin das. Cool. Das <lacht> so. habe ich letztens auch gesagt. Da habe ich mich mit einem Kumpel getroffen und meinte auch so, ja, eigentlich ist alles beim Alten. Ich darf nur wählen gehen jetzt.
1: Ja, habe ich auch ich gesagt. So Fühle ich. Ja, ja. Okay, so. Jetzt sind wir Was am ein Ende. Deprimiert das
2: Ende. <lacht> ja, toll. Okay, aber
1: <lacht> du, stehst, du stehst am Sonntag auf der Bühne im Esso. Ja. Weißt du schon, mit welchem Song du eröffnest?
2: Ja, weiß ich. Okay. Das weiß ich immer. Wie redest mit denen? Ähm, ich eröffne immer mit Hip-Hop am Arsch oder oft.
1: Ich wünsche dir ähm, viel Freude bei dem Konzert. Wie unterstützt man dich denn am, am besten? Das ist ja immer die Frage neben, nee, dass man zum Konzert kommt. Wenn du ein Konzert spielst, lohnt es sich für deine Musik Geld auszugeben per Bandcamp oder eine Platte zu bestellen tatsächlich?
2: Klar, cool. Also das, ähm, was beim Bandcamp rausgeht, geht natürlich direkt an mich so. Alles andere, ansonsten kann man es auch noch bei diversen Versandhandelplattformen kaufen und so. Aber ich, ich keine Ahnung, ey, ich finde das auch schwierig. Ich will jetzt auch nicht irgendwie Leute dazu animieren, irgendwas zu kaufen, was sie nicht wirklich haben wollen. Aber ich denke mir immer, die Leute sollen einfach stabil bleiben. So, also wenn die Leute mich supporten wollen, ja, dann rede doch mal mit, äh, keine Ahnung, deinen Kumpels über deine Gefühle, wenn du auch ein komischer Cisgut bist und fang an, dich selbst zu reflektieren bleibt alle antifaschistisch oder fängt an, es zu werden. Keine Ahnung, das ist auch alles Support. So, ne? Am Ende profitieren wir alle davon, wenn die Welt nicht im Bach runtergeht. So. Unter anderem ich, ich kann es da irgendwie so ein bisschen globaler betrachten. So. Also ich finde einfach, Leute sollen, sollen sich ähm, engagieren, in welchem Bereich auch immer. Das kann, wie gesagt, die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Männlichkeit sein oder die antifaschistische Ortsgruppe oder was auch immer. Das finde ich auch supportive, wenn ich weiß, da draußen sind Leute, denen die Welt nicht am Arsch vorbeigeht. So. Auf jeden Fall. Super wichtig. Vielen Dank Sehr für deine gerne. Zeit. Ja, vielen Dank für deine Zeit. So. Und schön, dass wir es ähm, erfolgreich <lacht> geschafft haben.
1: Also auch mal in die eigene Nase fassen. Vor allen Dingen, wenn man auch glaubt, durch die Welt geht und denkt so, ach ich... Ha. Ich bin noch immer total korrekt zu allen Leuten und ich diskriminiere niemanden und ähm, für mich macht es keinen Unterschied, welche Hautfarbe jemand hat oder ähm, ich bin auch immer cool zu Frauen. Ne. Wahrscheinlich ist man das nicht, weil selbst wenn man sich auch darum bemüht, trotzdem sind wir ja alle mit Klischees aufgewachsen oder sind, begegnen denen die ganze Zeit und die fräsen sich dann so in den Kopf rein und dagegen muss man dann eben auch tatsächlich aktiv an, anarbeiten und ich finde, das ist ja das Coole, dass wir mit Musik tatsächlich auch schon mal ein ganz gutes Instrument an in die Hand bekommen, weil man muss ja nicht gleich immer irgendwie ein dickes Buch zum Thema lesen, sondern Vielleicht sich auch mal ein paar gute Songs von guten Leuten anhören, wie zum Beispiel Special K oder eben der heute interviewten Babsi Tollwut.
0: Ja, vielleicht einfach mal Analyse und Genick hören und genau. äh, daraus ein bisschen was mitnehmen.
1: Und dann die Monatszeitschrift Analyse und Kritik <lacht> abonnieren. <lacht> 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 Genau, also vielen Dank auch an Babsi nochmal an der Stelle für das Interview. Alle Links sind in den Show Shownotes zu den Dingen, über die wir sprechen in der Sendung, äh, im Interview, aber natürlich auch zu Babsi und uns und unseren anderen Dingen, die wir tun.
0: Genau, wenn ihr richtig cool sein wollt und also nicht nur euch, also dann fasst euch an die eigene Nase, denkt über die Sachen nach und abonniert diesen Podcast, das hilft. Ihr könnt uns außerdem bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer, äh, wenn es geht, eine Bewertung da lassen. Freuen wir uns total. Fünf Sterne sind richtig nice. Dann hören mehr Leute diese Interviews und das ist auf jeden Fall immer eine coole Sache. Und da kommen auch viele, viele weitere Interviews auf euch zu. Wir haben letztens mal so überschlagen festgestellt, oh wow, während der Pandemie nicht so viel, aber jetzt plötzlich alle auf einmal.
1: Zum Beispiel, mit Babsi spreche ich ja über die, das Songbook. Ich brauche eine Genie und ich habe mich tatsächlich auch nach diesem Interview dann mit den Greta-Schwestern getroffen. Das kommt auch in den nächsten Wochen, das Interview.
0: Genau und außerdem haben wir mit Düse gequatscht und mit Liotta Soul und mit Kiddad und, 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 und. lohnt sich also, da den Abo-Button zu drücken und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und hört gute Musik. Tschüss.
2: All You Can Eat ist eine Dragons Eat Everything-Produktion, moderiert von Lele Lucas und Paula Georgi.